0: et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour le tout premier numéro de la série de l'été, Zig de Pod. Alors en quoi consiste Zig de Pod Eh bien, juste avant les vacances, j'ai demandé à toute une série de podcasts de me soumettre un morceau, ou plusieurs, s'il y avait plusieurs animateurs, pour découvrir un petit peu leurs horizons musicaux, sachant que certains d'entre eux ont décidé de m'envoyer des morceaux qui étaient en lien direct avec la thématique de leur podcast, alors que d'autres m'ont simplement envoyé des morceaux qu'ils appréciaient. Donc l'idée, ça va être de parcourir un petit peu tous ces différents podcasts, à chaque fois je vous expliquerai donc euh, quel est le podcast, euh, de quoi est-ce qu'il parle très succinctement, et puis ensuite on, on analysera des titres que pour la plupart je ne connaissais pas, donc on reste sur le concept du podcast et pour lesquels je suis allé glaner certaines informations et pour lesquels j'ai analysé un petit peu les titres. Et sans plus tarder, on va commencer par un premier morceau qui m'a été proposé par le podcast Il faut qu'on parle, animé par Mélanie Le Camus, qui est un podcast qui va parler de rupture amoureuse, et en fait, en passant par le biais de témoignages. Alors je vous lis l'accroche la de son podcast que je trouve excellente, le podcast en français pour bien réussir son échec amoureux. Mélanie nous a proposé d'écouter un morceau de Mouloudji. Alors Mouloudji, c'est un chanteur un petit peu oublié, je dois reconnaître que je le connaissais que de nom, mais le titre qu'elle nous a proposé, L'amour, 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 a été remis au goût du jour en 2017 avec un court métrage publicitaire, en, en fait c'est une pub qui dure plus de 3 minutes pour une grande surface qui apparemment avait été diffusée à une heure de très grande écoute genre pendant les pubs de The Voice bref quand on se renseigne sur le titre on trouve essentiellement des références en fait à cette pub et surtout on se rend compte que cette chanson a visiblement marqué une génération assez jeune pas, grâce à cette publicité et ça c'est plutôt cool donc tout de suite un petit extrait de ce morceau L'amour, l'amour, l'amour de Mouloudji L'amour 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 dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. C'était donc l'amour, l'amour, l'amour de Mouloudji. Alors j'ai cherché des infos sur le titre et il est très difficile de savoir de quand il date. Alors il apparaît sur une compile de Mouloudji qui regroupe ses titres parus entre 1960 et 1962. Mais en termes de production, ça me semble un peu tôt. D'autres compilations le datent de la fin des années 60, ça me semblerait plus juste. À mon avis, on doit être aux alentours de 69. Quoi qu'il arrive, on est dans une chanson romantique. Savoir que le mot amour est prononcé 25 fois en 3 minutes, soit à peu près toutes les 7 secondes si on fait une moyenne. Et le texte est très très poétique, avec de très jolies formules. Et puis on a une voix extrêmement délicate et sobre, très très peu de montée en, en intensité, des trémolos toujours très doux, euh, un chant qui est vraiment pas du tout démonstratif en fait. Bref, une chanson que je qualifierais presque de, de pudique. Les chansons d'amour étaient très en vogue à l'époque, et je dois dire que j'aime beaucoup celle-ci pour sa sobriété teintée d'élégance. Et, et là, pourtant l'amour c'est pas un thème qui me plaît plus que ça, euh, disons qu'il est assez difficile pour moi de pas faire un, un, une chanson qui soit mièvre, euh, J'y trouve quand même mon compte chez Brassens, par exemple, avec une forme de recul et une sobriété encore plus forte que dans le titre de Mouloudji, ou au contraire chez Brel, avec toute son emphase et toute son énergie. Et apparemment, quand on fait le tour de la discographie de Mouloudji, l'amour est un thème qui lui tient à cœur. Hein. Ou alors, c'est aussi ce qui était le plus en vogue à l'époque, avec des titres comme Les Amours, Les Amours d'Antan, Amour nouvel Amour, La Complainte du Mal d'Amour, etc. Bon, ce qui l'a pas empêché d'écrire un morceau intitulé sobrement La Partouze. Mais bon, cette omniprésence de l'amour la, de dans ces titres, ça m'a rappelé ça. On a fait des trucs bien il y a quelque temps. Vous avez dû entendre Polka, Polka, Polka. Polka, Polka, Polka. La Glorieuse Polka, Amaushki Polka, La Polka des Anges, Embrasse-moi Polka, Polka Twist, ah là. Ce sont des chansons Ouais. En réalité, on pourrait même dire que c'est des tubes. On a fait un sacré tabac oh. avec ça. On a vendu 623 albums déjà. À Chicago Non, à chez Boygan. Blague à part, le titre avait déjà connu une seconde jeunesse avec un remix du groupe électro-français Rouge Rouge, un morceau un poil répétitif en mode Tiens, on va mettre un Pumchak sur un sample de 4 secondes et ça va le faire. Je vous passe tout de suite donc cette version du groupe Rouge Rouge. Revenons-en au titre original, donc, et voyons en quoi il est assez représentatif d'un type de musique courant à cette époque que j'appellerais la variété orchestrée. Il s'agit de titres radiophoniques assez simples dont le travail d'instrumentation est confié à un orchestre. Ici, avec un accompagnement type trio jazzy avec de la guitare, une batterie très 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 discrète, faut tendre l'oreille, mais on entend principalement un jeu de cymbales et une contrebasse jouée au doigt. On entend aussi pour la, la partie classique des violons, des cuivres, et ça, ça peut rappeler notamment ce qu'on pouvait entendre dans la reprise du titre de Bob Shane par Frank Sinatra It was a very good year It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair and it came undone c'était It Was A Very Good Year par Frank Sinatra, un de mes titres préférés de Frank Sinatra d'ailleurs. Ce type d'orchestration était très courant et ça opérait une sorte de transition entre les années 50, qui avaient des, des musiques plus orchestrales ou alors tirées du blues et du jazz, vers des musiques beaucoup plus électriques avec l'arrivée de la pop, du rock et puis après du disco. Et euh, on est sur la fin d'une époque et du fait, si vous aimez ce type de sonorité et leur charme un petit peu suranné, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur la discographie de Frank Sinatra, du fait, ou de Burt Bacharach pour tout ce qui est chansons américaines. Quant à la musique en français, il y a pas mal d'artistes que j'avais jamais vraiment écoutés, bien qu'ils soient très très célèbres, sans doute parce que c'est pas ce qu'écoutaient mes parents quand j'étais gosse. Par exemple, je pense à Jean Ferrat, avec son merveilleux titre « Aimer à perdre la raison », Aznavour ou Reggiani, qui valent vraiment la peine si vous cherchez des titres romantiques. Et puis il y a bien entendu Jacques Brel, hein, qui était belge, bien entendu, mais euh, je ne vais pas m'étendre sur les titres que j'aime de lui, parce que sinon je passerai des heures. Et pour clore cette partie consacrée à la chanson d'amour, je vais remercier Mélanie Le Camus du podcast Il faut qu'on parle, de m'avoir permis de découvrir un artiste auquel je m'étais jamais intéressé et qui est un véritable coup de foudre en la personne de Charles Aznavour. Et si vous avez aimé la chanson de Mouloudji, vous allez comprendre avec cet extrait de la chanson L'amour c'est comme un jour, qui présente les mêmes caractéristiques orchestrales, avec cela dit un chant un poil plus démonstratif encore que très très délicat. C'est parti avec L'amour c'est comme un jour de Charles Aznavour S'il n'y a plus d'avenir Il nous reste Un souvenir L'amour, C'est comme un jour Ça s'en va Ça s'en va l'amour C'est comme un jour De soleil en ripaille Et de lune en chamaille de pluie en bataille, On va changer maintenant radicalement d'ambiance avec un morceau qui m'a été proposé par le roi Steven, qui est donc un podcast qui consiste en fait simplement en une équipe qui va lire... Un des romans de Stephen King Et qui va ensuite ben, le, le réexpliquer dans le détail euh, Et commenter un petit peu les différents aspects de, de ses romans Un excellent podcast de littérature Je vous le recommande chaudement Et donc ils m'ont proposé un morceau du groupe Baby Metal Le morceau Megitsune Alors j'étais très content de recevoir cette proposition Parce que ça fait des années que je vois des gens parler de ce groupe Que ce soit en bien ou en mal Et je m'y étais jamais vraiment intéressé Alors d'abord pour ceux qui connaîtraient pas C'est un groupe d'Idols japonaises Qui fait du métal assez varié avec des ingrédients électriques et des petites touches de musique traditionnelle, je vous passe tout de suite un petit extrait donc, du titre Megitsune. c'était donc Megitsune par le groupe Baby Metal. Vous venez d'entendre le refrain du titre, qui est super long d'ailleurs, pas le titre, hein, le refrain, et qui résume assez bien un côté hyper ambivalent de cette musique pour un amateur de métal. Alors déjà, c'est ultra bien produit. Tout est très très audible, il y a une très bonne batterie, il y a une deuxième voix en fond pour harmoniser le chant, bref, c'est super bien foutu. Et en même temps, on a un côté assez catchy qui donne l'impression d'écouter plutôt un, un truc comme un générique de, de série télé plutôt qu'autre chose. Et en fait, on a des ingrédients Ultra pop dans un habillage résolument métal avec du champ clair tout du long. Et en même temps, en plein milieu de ce morceau-là, on a un break de fou furieux, mais résolument métal, voire presque hardcore. Je ne vous l'ai pas mis dans l'extrait, mais vraiment, je vous, jette, je vous conseille, si vous êtes un hardos, d'aller écouter ça. Bref, on aime ou on déteste, et moi, en fait, ça dépend des jours. Au moment de la découverte, j'étais assez fasciné, et en écrivant ma chronique, j'ai été crispé, en fait, par tous ces gimmicks, que j'ai fini par trouver vraiment racoleurs, et je trouvais surtout que ça manquait de finesse. Alors, on a, on a un clavier super présent, on a des, des cris décoré euh, pendant les lives etc alors qu'au départ c'est ce que j'avais trouvé assez attirant euh, à la fois à la première écoute et au premier visionnage du live alors j'aborde le live euh, là maintenant et il y a un live sur le net qui traîne au Budokan et on est face à un type de live vraiment détestable ou tout est repiqué en studio, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, repiquer un live en studio, ça veut tout simplement dire qu'on va prendre les pistes audio enregistrées pendant le concert, et puis on va les corriger en studio pour retravailler le son. Donc on va faire différentes choses, on va par exemple gommer les erreurs, donc on va faire ce qu'on appelle de l'edit, on va décaler certains, certaines attaques, par exemple, de la guitare qui pourrait être légèrement décalée par rapport à la batterie, ce genre de choses, on va ajouter des backings, c'est-à-dire qu'on va ajouter une guitare très très loin ou ajouter peut-être une voix de plus parmi les chœurs, etc. Et puis on va aussi réenregistrer carrément des, des, des morceaux de piste quand il y a des foirages. On va aussi retravailler le master, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas d'inégalité entre, euh, entre les différents instruments. On va retravailler le son pour euh, redonner peut-être plus de basse ou au contraire moins de basse, etc. Etc. Une fois ce travail terminé, on va resynchroniser le tout sur la bande vidéo. Et ce qu'on entend, en fait, c'est ni le live original, ni le CD, mais un truc un petit peu entre les deux. C'est une pratique assez courante, rien que là, en tête, j'ai deux exemples. Alors, premier exemple, un live de Marine Manson qui s'appelait « Guns, God and Government », qui est hallucinant tellement on se fout de la gueule du public. Euh, imaginez, on colle des images de différents lives, donc en 10 secondes, on peut voir trois maquillages différents sur Manson. Euh, on peut voir Marine Monson, le micro baissé, mais ça chante, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, deuxième live qui, qui pratique ça euh, parmi ceux que j'ai à la maison, le live d'Ongo Boingo, groupe de Danny Elfman, et ce qui est un groupe que j'adore, et dont le live d'adieu a été filmé sur deux soirées, et donc le, la, la bande-son en fait, est collée sur des images des deux soirées combinées, et c'est moins visible, et l'audio reste très live, donc c'est un petit peu moins gênant, mais la, la pratique existe et est assez courante. Bref, ce genre de pratique, bien que très fréquente, donne surtout l'impression de, de voir une espèce de playback de luxe. Et ça, c'est assez gênant. Et dans les autres lives non repiqués que j'ai vus, il y a quand même quelque chose d'assez agaçant. Le chant principal est live, mais toutes les autres interventions sont sur une bande. Donc il n'est pas rare, en fait, d'avoir du chant, alors que les trois membres du groupe sont en train de danser. Et toutes ces petites choses, en fait, ça va les éloigner euh, du, du métal traditionnel, parce que le, le métal est donc euh, une, un type de musique, justement, où, où la scène est très très importante. Et un autre aspect qui va les éloigner du métal, dit traditionnel, c'est le côté girls band dans le sens où c'est une formation complètement façonnée par des producteurs. C'est le principe même en fait des idols, hein, j'en reparlerai. Et euh, sur scène, on est face à trois danseuses plutôt que des chanteuses, et donc chaque geste qu'elles font est précalculé, chorégraphié avec euh, les icônes qui sont eux vraiment en arrière. Ça fait son petit effet, il faut l'avouer, mais il y a énormément de choses qui me dérangent vraiment avec le milieu des Idols, et notamment le fait de propulser des ados, voire des pré-ados sur scène. Donc j'en reparlerai peut-être dans un prochain numéro. Bref, merci Laura Stéphane pour cette recommandation, j'ai apprécié ce morceau au départ, maintenant je sais pas trop si je vais le garder dans ma discographie. Mais je reviendrai sur ce groupe, je pense que je referai tout un épisode sur l'album dont est tiré Megitsune, et euh, j'en profiterai pour euh, parler un petit peu euh, des, des As Idols. Alors, spoiler alert, hein, j'en parlerai surtout en mal d'après les infos que j'ai glanées. Avant de quitter euh, Baby Metal, une recommandation en termes de métal japonais. Le groupe Maximum The Hormone, à qui balait cet aspect euh, kawaii un poil crispant, à grands coups de tatane et qui défonce tout avec un métal violent, euh, teinté d'influence punk, funk et aussi. Des incartades nawak vraiment euh, étonnantes et même plutôt rigolotes en plein milieu des titres. Petit extrait donc de Maximum The Hormone avec un des seuls titres que je peux prononcer puisqu'il est en anglais. What's up people Troisième et dernier extrait de ce premier numéro de la série Zig de Pod avec un morceau qui m'a été proposé par Papa de Super Ciné Battle Alors Super Ciné Battle en deux mots c'est un podcast en fait dans, animé par deux personnes donc Papa, Stéphane Boulet et Daniel Andreev qui vont en fait simplement recevoir des listes de, de, de films proposés par leurs auditeurs et ils vont classer ces, ces films au tout venant les uns derrière les autres pour déterminer donc la liste ultime, cette liste des meilleurs films par période, par décennie un excellent podcast c'est d'ailleurs celui qui m'a donné envie en fait de me lancer de mon côté donc un petit coucou à eux et un grand merci pour cette source d'inspiration alors on va parler d'un groupe iconique dans l'histoire du rock avec Nirvana et le titre Radio Friendly Unit Shifter tiré de l'album In Utero. Alors déjà, merci papa de m'avoir proposé euh, ce, ce morceau-là de, de Nirvana, qui est un morceau assez peu connu, je pense, euh, du grand public. Et on va commencer par parler du titre en expliquant déjà un petit peu les termes. Alors on pourrait traduire les deux éléments dans le titre, Unit Shifter, qui veut dire en fait un tube, c'est-à-dire un, un morceau qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, et Radio Friendly, qui veut tout simplement dire, vous l'avez compris, qui passe bien à la radio. En faisant mes recherches sur les paroles, j'ai vu pas mal de monde qui attribue au titre un, un message qui porterait directement sur Smells Light in Spirit et Nevermind en général, et puis la, la relation au groupe avec le monde de la musique, la presse, etc. Mais en fait, non, il y a en réalité très peu de choses à dire sur les paroles, puisque Kurt Cobain a expliqué lui-même en interview que ce sont juste des petites phrases de poésie qu'il a écrites et puis qu'il a collées les unes derrière les autres. Ensuite, sur l'agressivité du morceau en lui-même, euh, qui rappelle pas mal les débuts du groupe, rien d'étonnant là-dedans, puisqu'en fait, il aurait été composé au début des années 90, et non pas dans la période qui sépare Nevermind de In Utero. Alors évidemment, la première chose qui frappe, c'est le décalage entre le titre du morceau et le côté très rugueux de la chanson. En fait, c'est quelque chose de très très ironique, et... Déjà, un élément qui en ferait un titre absolument inexploitable en radio, c'est cette intro, avec des accords dissonants, vraiment dégueulasses, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin, et le fait que le chant n'arrive qu'au bout de 40 secondes. Alors pourquoi ça en ferait un morceau absolument impossible à passer à la radio Évidemment, les dissonances, vous vous doutez bien, mais aussi parce que, vous ferez attention, mais il y a une convention en musique radiophonique, qui est de faire un refrain qui débarque avant la première minute. Et ici, on n'y est pas du tout. Bref, entre ça... Euh, les dissonances la violence générale du titre c'est pas vraiment l'idéal et pourtant l'extrait que je vous ai passé est vraiment super efficace et c'est pas le refrain en fait, c'est le pont du titre, c'est-à-dire qu'il n'est pas répété dans le morceau. Et c'est assez étonnant parce que c'est clairement le passage le plus fort du morceau, avec un chant qui rappelle certains refrains vendeurs qu'on pouvait trouver sur l'album Nevermind. Sinon, l'album Inutero utero est surtout connu pour être une sorte de retour aux sources pour Nirvana, surtout en termes de production, avec un style beaucoup plus brut que Nevermind. Le son de guitare, notamment, est beaucoup moins propre, euh, surtout sur site d'ailleurs, avec une saturation vraiment beaucoup plus crade et agressive. Un chant qui n'est plus doublé, et auquel on n'ajoute plus de verbes, bref un son vraiment direct coup de poing je dirais même avec cela dit des ingrédients qu'on apprécie chez Nirvana euh, c'est à dire un riff super efficace et une batterie ultra rente dedans assurée par Dave Grohl et on va profiter de l'occasion pour faire un petit détour du côté de Dave Grohl. Dave Grohl pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est donc le batteur de Nirvana et ce mec là est incroyable. En plus d'être le batteur de Nirvana, il a fondé un des groupes les plus importants du rock actuel avec Foo Fighters. Si vous n'avez pas la chance de connaître Foo Fighters, un petit extrait d'un des refrains en béton dont dispose le groupe avec le morceau The Pretender. <musique> C'était le titre The Pretender par Foo Fighters. Alors Foo Fighters, c'est donc euh, le projet solo de Dave Grohl qu'il lance juste après la mort de Kurt Cobain. Et c'est un groupe qui a pas mal évolué avec le temps. Si je tenais à faire ce petit détour, c'est pour rappeler les origines grunge du groupe, avec le premier album qui est sorti en 1995 et qui était sobrement intitulé Foo Fighters. Il a entièrement été composé par Dave Grohl, et surtout, c'est lui qui a enregistré 90% de ce qu'on y entend puisqu'il a géré tous les instruments, à part quelques petites interventions par un guitariste de temps en temps. Petit extrait d'un titre vraiment révélateur de ce premier album et qui est donc de ses débuts très très proches de l'esprit Nirvana, avec l'excellent morceau Good Grief. C'était donc le titre Good Grief par Foo Fighters. A noter que pour la tournée de ce premier album de Foo Fighters, Dave Grohl fera appel à Pat Smear. Et Pat Smear, vous le connaissez si vous avez vu le fameux Unplugged de Nirvana, puisqu'il avait été appelé par Kurt Cobain pour assurer la tournée qui a suivi in utero. Et d'ailleurs, pas mal de personnes s'accordent à dire que si Nirvana avait poursuivi, il aurait sans doute été un, un quatrième membre dans le groupe. Alors, pour en revenir à Radio Friendly Unit Shifter, c'est un titre qui est souvent oublié face aux mastodontes de l'album que sont Heartshade Box ou Rate Me. Et ce qui m'a toujours étonné sur cet album, c'est qu'il n'y pas vraiment d'entre-deux. Alors, soit on a des titres ultra apaisés et plus rock comme Heartshade Box, Penny Royalty ou All Apologies, ou alors on a des titres vraiment dans ta face euh, comme Radio Friendly ou alors Scentless Apprentice ou alors Tourette's pas vraiment de milieu on a soit des morceaux très agressifs soit des morceaux euh, très très ouverts et ça laissait présager une suite vraiment intéressante pour Nirvana qui, euh, qui, qui gardait à la fois un côté euh, vraiment euh, brut et en même temps un côté euh, plus pop euh, assumé qui, qui était vraiment intéressant et c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu avoir davantage suite à la mort de Kurt Cobain l'album In Utero reste un album incontournable pour qui s'intéresse au rock, puisque finalement il y en a vraiment pour tous les goûts. Et avant de terminer je remercie encore papa d'avoir joué le jeu je lui souhaite bon courage s'il souhaite apprendre ce titre à la batterie, et je voudrais finir sur un extrait de mon titre préféré de Nirvana qui est tiré de Nevermind cette fois-ci le titre le plus agressif de l'album Territorial Pissings. Voilà pour ce premier épisode de la série Zig de Pod. Alors j'espère que vous nous suivrez pendant tout cet été pour découvrir des morceaux qui nous ont été proposés par vos podcasteurs préférés. Sachant que vous pouvez suivre l'avancement du projet via Twitter, écoute ça, e c o u t Si vous avez envie de nous faire des retours, vous pouvez utiliser ce biais-là ou alors nous contacter par mail, écoute-sa-podcast.gmail.com sans accent ni cédille et si vous avez apprécié ce numéro et si vous appréciez le podcast je vous invite à nous laisser quelques petites étoiles sur iTunes vous savez que le référencement dans le milieu du podcast c'est important et c'est encore iTunes qui fait la loi sinon il y a aussi le site PodMust sur lequel vous pouvez simplement cliquer sur une petite flèche qui nous fait monter dans les classements et ça c'est très très cool et bien entendu la meilleure façon de nous aider de partager le podcast c'est bien entendu d'en parler autour de vous donc n'hésitez pas à faire tourner cet épisode et les épisodes précédents on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Zig de Pod avec trois autres morceaux proposés par des podcasts. Allez, à la prochaine, salut tout le monde